0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio y en fechas especiales. ¿eh? Se está celebrando en todo Grandes Ligas, conmemorando el día de Jackie Robinson, también acabamos de tener hace un par de jornadas el segundo juego sin hit ni carreras de esta temporada 2021. Y se nos escapó al podcast anterior, al episodio anterior, el primer juego sin hit ni carreras de esta campaña. Así que también estaremos comentando un poco al respecto. le saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones, acompañado por Enrique Burak. También vamos a tener todo el análisis de Toño de Valdés, como es habitual, acá en nuestro podcast desde El Diamante. Enrique, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Luis, ¿cómo te va? Saludo con muchísimo gusto. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Efectivamente, muchas cosas las que han pasado en el béisbol de las mayores en los días anteriores, inclusive este viernes al grabar este podcast y hablando acerca de los doyos que para muchos son favoritos para llegar otra vez a la Serie Mundial y ganarla, el mejor inicio de un equipo campeón con 11 grados y 2 perdidos eh, y todo esto dentro de este marco que mencionabas de las celebraciones en el día de Jackie Robinson, así que pues sí, el, el béisbol está empezando apenas a calentar motores, pero ya hay buenas historias.
1: Así mismo, así mismo, Enrique. Y bueno, mencionar, hablabas de esto, de los Dodgers, vamos con un poquito de, de actualidad. Los Dodgers en la víspera se llevaron la victoria, es su triunfo número 11 en esta contienda. Ya mencionabas el arranque de temporada que están teniendo. Además, invictos en casa. Desde que debutaron el viernes pasado el, en Dodger Stadium, la, la semana pasada con esta ceremonia, de entrega de, de anillo de campeón que fue una verdadera locura un gran festejo las imágenes que vimos incluso de los mexicanos Julio Urias y Víctor González recibiendo este anillo de campeón de, de la serie mundial pues no han perdido, tienen seis juegos ganados y ninguno perdido en, en su casa jugando como home club este año y bueno la víspera Julio Urias el mexicano tuvo su tercera salida se va sin decisión en este encuentro, no fue la mejor noche para, para Julio Urias en definitiva, el equipo termina ganando, que es lo, lo que importa, Enrique. Pero sí, bueno, destacar que ya Julio eh, traía dos victorias en, en su cuenta. No puede ganar en esta tercera salida, pero creo que va, va cumpliendo hasta el momento el mexicano con lo que se le ha encomendado por parte de Dave Roberts y de esta franquicia de, de los Dodgers.
2: Efectivamente, y aunque no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de Dave Roberts, pues... Eh todo hace suponer que sí, esta sería una campaña para Julio como pitcher abridor, cosa que me parece realmente sensacional, porque finalmente es lo que se había estado buscando desde hace algún tiempo, una realidad que se habían presentado algunas lesiones, que no estaba eh, pues, eh, al 100%, pero pues, me parece que es una gran noticia no el hecho de tener a Julio iniciando partidos, que tenga por ahora marca de 2 grados 0 perdidos, y eh, pues lo que le viene a los Dodgers ahora es esta serie Tan interesante que se veía desde pues que se, se armaron particularmente los padres de San Diego con la traída de Blake Snell y también de Yu Darvish y las firmas eh, pues, recientemente de Fernando Tatis y antes aquella de Machado y tiempo atrás que habían traído a Hosmer. Bueno, pues ahora estos 19 partidos entre los Dodgers y el equipo de los padres de San Diego que van a ser muy interesantes, creo más importantes para los padres porque son los que, son los que en, en el papel tienen que alcanzar a los Dodgers y en el primero de los encuentros eh, este viernes estamos grabando este podcast, eh, Walker Buren contra Ryan Weathers es el duelo de picheo, para el segundo partido están eh, programados por el equipo de los eh, Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw contra Hugh Darvish, y para el tercer juego, el próximo domingo eh, partido que por cierto vamos a tener a través de Canal 9 están anunciados Trevor Bauer en contra de Blake Snell entonces son eh, muy buenos partidos, muy buenos pitchers y la verdad es que es para frotarse las manos.
1: Sí, teniendo en cuenta que salen nuevamente de casa los Dodgers, van a jugar a Petco Park, ahí en California, pero bueno, ya en, en la zona de, de Los Ángeles, visitando a estos padres de San Diego que también han tenido un buen arranque de temporada a pesar de esta ausencia de Fernando Tatis Jr., la gran figura del equipo después de ese gran contrato, Enrique que terminaron firmando. Pero bueno, todo esto en el marco de una celebración muy importante en el béisbol de las grandes ligas, el día de Jackie Robinson, el hombre que termina rompiendo la barrera racial en MLB, cuando el 15 de abril del 47 eh, debutaba en la primera base con los Dodgers de Brooklyn, enfrentando a los Bravos de, de Boston. Pero no solamente fue ese hecho, Enrique, sino también lo que se vendría después y, y todo lo que fue parte de este proceso para que se diera el debut de, de Jackie Robinson en Grandes Ligas. Ejemplo claro está la película 42, disponible en varias plataformas eh, digitales para poder disfrutar ¿no? y, y tener una medida eh, mucho más exacta ¿no? De, de todo por lo que tuvo que pasar eh, Jackie Robinson para, para convertirse en, en el hombre o en el primer hombre de raza negra en jugar en el béisbol de, de Grandes Ligas. Y por supuesto, Grandes Ligas eh, le rinde homenaje con este día tan especial, donde cada uno de los peloteros llevan el número 42 en su uniforme, Enrique. una Creo que un homenaje más que merecido para este hombre, Jackie Robinson, que ayer veíamos a través de, de las distintas transmisiones, por ejemplo, fotos eh, donde también aparece en su etapa colegial, destacándose en otros deportes como el atletismo, en salto de longitud, también el baloncesto, es de estos llamados atletas, ¿no? Que en el deporte que usted lo pusiera, le iba a rendir.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y que pues eh, en el básquet, en el atletismo, en el fútbol americano, con la Universidad de California, en Los Ángeles, lo hizo de manera verdaderamente espectacular Jackie Robinson. Eh, nada más, un, un pequeño paréntesis con esto de que mencionabas del fin de semana de los doyos de recibir sus anillos como campeones uh -huh. y todo esto. Eh, ese mismo día, el viernes, se cumplía 40 años de la Fernandomanía ¿Sí? eh, Y bueno, pues como se, se, se cruzaba verdad el festejo del título de los doyos, además el primero en 32 años, eh, para el domingo se pasó el festejo de Fernando Valenzuela, que ahí estaba con su familia, eh, transmitimos ese partido y además bueno él estaba en el palco eh, de, de un hombre que pues no 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 en inglés bueno pues ahora lo habla bastante bien Fernando sí. Venezuela y bueno pues nos dio muchísimo gusto y sobre esto Jackie Robinson pues es un, un parteaguas y quizás pueda ser el hombre más importante de la historia de las mayores eh, porque bueno puedes hablar acerca de un Babe Ruth que creo que fue muy importante cuando se presentó también aquella eh, situación de los medias negras eh, en contra del Rojo de Cincinnati la Serie Mundial de 1919 y que Ruth llegó para rescatar al béisbol como gran ídolo para que la gente se volcara nuevamente en los parques cuando existía mucha desconfianza por lo que había ocurrido eh, pero bueno, lo, lo que hace Jackie Robinson es importante, hay que darle también todo el crédito a Branch Rickey, que era el hombre que manejaba la oficina de los Dodgers de Brooklyn, que él fue el que se la jugó por Jackie Robinson, el que abrió las puertas a Jackie Robinson al béisbol de las mayores. Y Jackie evidentemente respondió, y no solamente ser querido, una persona que tuviera eh, gran talento en el diamante, sino también una enorme fortaleza eh, mental para tolerar eh, la cantidad de insultos que se iban a presentar, y no estoy hablando de los que vinieron de la tribuna, de los que vinieron de los oponentes, de los que vinieron de sus compañeros, uh -huh. que no querían que un jugador negro estuviera con el equipo de los Dodgers. Esa película que mencionas, 42, con Chadwick Boseman, lamentablemente fallecido recientemente, que la gente pues eh, quizá los más lo recuerden, como el Black Panther... Eh, es una película muy, muy buena. Eh, y además, eh, un hombre que pues eh, solamente pudo conseguir un título porque los Ollie se enfrentaban cotidianamente a los Yankees y siempre les ganaban los Yankees. Pero eh, eh, fue un hombre muy importante, luchando también por las eh, eh, causas civiles, eh, uniéndose a Martin Luther King. En fin, un, un gran, gran personaje que lamentablemente murió muy joven, Jackie Robinson.
1: Así mismo, y es en 2004 cuando el entonces... Comisionado Botzelic, eh toma esta decisión ¿no? de, de instaurar el día de, de Jackie Robinson, una ceremonia también muy especial donde estuvo presente por ahí eh, su hija y ya para 2000, eh, 2005 es cuando se decide que todos los años se celebraría este día de, de, de Jackie Robinson. Ese emblemático número 42, eh, Enrique, que también eh, se da la situación no con, con Mariano Rivera, lo utilizaba, eh, tengo entendido que se dio como una licencia, ¿no? para que todos aquellos peloteros que llevaban el número 42 en esos momentos lo siguieran portando hasta que terminara su carrera. Pero bueno, en el caso de Mariano Rivera, más que autorizado, no, un, el primero en, en pasar también de forma unánime al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, eh, un hombre quizás lo podemos poner también eh, independientemente que los legados y, y lo hecho en, en el terreno de juego fuera eh, diferente, pero quizás lo podemos poner ahí en, en esa altura en la que está Jackie Robinson también.
2: Sí, 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 de acuerdo contigo. Eh, vamos, personajes eh, verdaderamente extraordinarios, que por cierto, este viernes, eh, aquellos que no jugaron este jueves, tienen la oportunidad también de portar el número 42, como es el caso de los Serafines, que no jugaron el jueves y que van a enfrentar a los mellizos de, de Minnesota, y bueno, pues en ese 47 donde aparece Jackie Robinson, también llegó Larry Dobby, que fue el primer jugador negro en la Liga Americana con los Indios de Cleveland, él fue el 5 de julio del 47 y dos días después fue Hank Thompson con el equipo de los Browns de San Luis, eh, de manera que bueno, pues fueron los que eh, iniciaron el camino abriendo esa brecha en el béisbol de las grandes ligas.
1: Además, eh, después Enrique, Jackie Robinson también en medio de las celebraciones y, y de un homenaje que, que se le hace eh, pidiéndole también a, a grandes ligas abrirle las puertas también a un manager de la raza negra y consiguiente se da también el debut de, de Fran Robinson. Entonces eh, podemos decir que, que lo de Jackie Robinson eh, fue abrir puertas en el béisbol de las grandes ligas afortunadamente y como tú decías, también aguantando cosas que hoy en día las pensamos y las vemos y nos parecerían hasta increíbles ¿no? que, que sucedieran esas cosas pero que lamentablemente fueron reales no solamente en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo eh, el racismo fue, fue algo que golpeó a seres humanos durante muchísimos años y que todavía hay que decirlo, todavía hoy en día se siguen dando desafortunadamente eh, muestras de racismo, incluso en el deporte, lo vemos en el fútbol en Europa eh, constantemente cómo se dan eh, situaciones eh, lamentables de, de racismo dentro de, de algunos equipos, dentro de los estadios, incluso en, en los partidos cuando Hablando específicamente de Europa, la propia UEFA, torneos como la Champions, piden respeto ante todos, ante todo pero bueno, lamentablemente se siguen dando estos casos. Creo que ya en grandes ligas, y más por el respeto que se han ganado los jugadores latinos, los jugadores de raza negra, digo en grandes ligas, también en la propia NBA, en, en el fútbol americano, ya creo que afortunadamente son muy pero muy escasos y aislados eh, los casos que se puedan dar de este tipo.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eh, ojalá todo esto haya queda, hubiera quedado allá atrás en el 47, pero pues eh, tristemente eh, todavía estamos viviendo estos tiempos de gran discriminación y pues simplemente el movimiento Black Lives Matter, porque pues esto, esto no, eh, no, no termina y eh, pues eh, mataron a George Floyd el año pasado y estas matanzas eh, a mano armada con esta brutalidad policíaca se mantienen. Entonces, pues eh, estamos un poquito mejor, pero el, el asunto no se ha resuelto. Eh, y por cierto, eh, cosas eh, curiosas, eh, Luis, porque mencionaba acerca de eh, los eh, primeros jugadores en ese 47, que se si no era Jackie Robinson rompiendo la barrera de color. Ham Thompson, el que decía de los eh, Browns de San Luis, eh, que rompe la barrera en el 47 para ese equipo jugando en la Liga Americana, es el primero también del equipo de los gigantes de Nueva York en el 49, en donde él y Monty Irving... Eh, participaron en ese partido, fueron dos jugadores negros los eh, que tuvieron esa eh, oportunidad de jugar en ese encuentro rompiendo la barrera de color para el equipo de los Gigantes y Thompson que lo hizo con dos equipos
1: así mismo y hablando de otro jugador ya para pasar también a este equipo que sabes que me gusta mucho, los White Sox de Chicago el caso de Orestes Mini Miñoso que fue el que rompe la barrera eh, de, de los jugadores de, de color negro en el equipo de los medias blancas de, de Chicago, un hombre que haría eh, también historia con esta organización y cuyo número también fue retirado por el equipo de los White Sox. Hablando de los White Sox y estos Cuban White Sox, pues en este caso, no uno nacido en la isla, pero sí un cubano americano nacido en Miami, su padre eh, sí nació en Cuba, su madre también tenía ascendencia cubana, Carlos Rodón fue el protagonista de esta semana en Grandes Ligas lanzando un juego sin hit ni carreras en la victoria 8 por 0 sobre los indios de Cleveland y además Enrique un juego que estuvo a punto de ser juego perfecto hasta la novena entrada estuvo lanzando juego perfecto cuando le propina este pelotazo este dead ball que más bien fue en el cordón del spike a Roberto Pérez eh, yo pensé la verdad eh, dije lo voy a salar pero creo que ya se termina incluso el juego sin Hindy Carreras, pero no, mantuvo la, la concentración Carlos Rodón y pudo, pudo finalmente eh, sacar al menos el juego sin Hindy Carreras y ayudado también hay que decirlo por una gran jugada defensiva en la inicial de, de un compatriota suyo de, de José Abreu para mantener ese juego sin, sin Hindy Carreras
2: Sí, lo que hace Abreu es espectacular esa jugada en la primera base, es sensacional y bueno, pues había un out en la novena, es cuando se presenta este pelotazo en eh, el zapato de Roberto Pérez y luego saca los dos últimos outs. Eh, es curioso, eh, hemos tenido ahora eh, juegos sin hit ni carrera desde el 2006, por lo menos uno en cada temporada y ahora tuvimos dos en una sola semana. Y los Medias Blancas son el segundo equipo con el mayor número de partidos sin hit ni carrera, con 20 eh, los eh, Dodgers son los que encabezan ese departamento con 23 colaborando con cuatro Sandy Koufax eh, pero bueno, fue una, una gran actuación de Rodón eh, y en el caso de Tony La Russa, el manager de estos medias blancas, eh, pues ahora él ha atestiguado cuatro partidos sin y Carrera, 2 en la Liga Americana, el primero en la Liga Americana había sido con Dave Stewart, de aquellos atléticos de Oakland, en el 90 el mismo día que lanzó su partido sin y Carrera Fernando Valenzuela ...y dos en la Liga Nacional con los Cardenales San Luis.
1: Vamos a, a escuchar precisamente, a Enrique, qué nos dijo Toño de Valdés. Hoy por compromisos de, de trabajo no puede estar acá conectado con nosotros en la grabación, pero sí nos envió su opinión sobre todo esto que estamos conversando, estas fechas especiales del día de Jackie Robinson en Grandes Ligas y también sobre este juego sin hit ni carreras de Carlos Rodón que se suma al del viernes de Joe Musgrove con el equipo de los padres de San Diego, quien curiosamente... Eh, tocamos ese tema al regresar curiosamente lanzó el día del juego sin hit ni carreras de Carlos Rodón pero en este caso no le fue nada bien así que escuchamos ahora a Toño de Valdés y su análisis sobre estas cuestiones en Grandes Ligas
3: Hola Luis, hola Enrique, qué gusto de saludarlos un abrazo para toda la gente que sigue el podcast sí los juegos sin hit ni carrera pues han llegado muy temprano en esta campaña 2021 del Big de las Grandes Ligas lo que consigue Joe Musgrove realmente es de llamar la atención simple y sencillamente por el hecho de que San Diego nunca había tenido un juego sin hit ni carrera en toda la historia del de béisbol de las ligas mayores en los 53 años de historia de este equipo ni un solo juego sin hit ni carrera realmente de llamar la atención y también es eh, curioso porque es Musgrove el que lo consigue pitcher que llega de los Piratas de Pittsburgh uno de los tres nuevos en la rotación de abridores, los otros dos, digamos que son los superestelares: Joe Darvish, que llegó de los cachorros de Chicago, eh, que tuvo un gran año el japonés con, con cachorros el año pasado, y por supuesto eh, Blake Snell, que fue parte de las rayas de Tampa que llegaron hasta la Serie Mundial. Si, si uno pues, hubiera apostado, o calculado un juego sin hit y carrera de los padres, en esta campaña, pues uno hubiera pensado evidentemente en Snell o en Darvish, pero no en Musgrove que finalmente pues ha logrado este gran éxito para el equipo eh, del sur de California, y luego el otro sin hit, el de el de, eh, joven Carlos Rodón bueno ya no tan joven, pero un pitcher nativo de Miami Florida, que desgraciadamente ha batallado una barbaridad con el asunto de las lesiones cómo lo han perseguido el año pasado, para no ir tan lejos, solamente eh, tuvo un par de decisiones y las dos fueron derrotas. No ganó un solo partido en la temporada Carlos Rodón. Y bueno, pues ahora no solamente ha ganado un par de encuentros, sino que además pues tira este juego sin gini carrera. Y estuvo a nada de ser perfecto. Lástima del pelotazo que dio ya en la novena entrada. También en el caso de, de Mosgrove, solamente uno se envasó y fue por pelotazo pero el de, el de Rodón llegó hasta el noveno episodio. Y cuando vino el, el pelotazo, pues eh, ahí digamos que eh, podría haber perdido la concentración, se le podría haber ido pues, eh, la, la concentración de, de estar eh, pues en este momento estelar de su carrera, pero no, sacó los últimos dos outs, logró el juego sin gil y Carrera y por supuesto lo celebró en grande, porque vaya que le han pegado las lesiones a Rodón, sobre todo la operación Tommy John que eh, obviamente le provocó estar fuera del béisbol durante todo un año y claro pues se está festejando eh, el eh, día de Jackie Robinson o los días de Jackie Robinson porque eh, pues eh, es el 15 de abril pero no todos los equipos juegan ese día así que también se agrega el 16 de abril todos los equipos con el número 42 yo creo que es un homenaje más que merecido para una leyenda del béisbol, para un personaje, bueno, no solamente es una leyenda, es un hombre que transformó el béisbol, que lo cambió por completo al momento de romper la barrera del color. Y uno lo puede pensar, o lo puede platicar, o simplemente eh, pues se eh, queda ahí como, como un dato, ¿no?, de, de cuando se rompió la barrera del color, el 15 de abril del 47, etcétera, etcétera, pero lo que vivió, todo lo que tuvo que pasar... Todas las críticas, las presiones, las amenazas, eh, eh, no solamente eh, afuera del terreno, dentro del mismo terreno, ya me imagino todo lo que tuvo que vivir Jackie Robinson realmente hay que, hay que valorar a este tipo de personajes, porque son los que cambian el mundo. En este caso, los que cambian el deporte o los que cambian el béisbol. Jackie Robinson, una de esas figuras legendarias. En el béisbol de las ligas mayores, mi querido Luis Henry, les mando un gran abrazo. Y estamos en contacto
0: en la próxima semana aquí en el podcast. eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay Motors. eBay motors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Muchísimas gracias muchísimas gracias a Toño, la próxima semana ya esperamos tenerlo acá de vuelta en el line-up de este podcast desde el Diamante. Decía Enrique que ya son eh, dos juegos sin hit ni carreras en esta aún joven temporada de las Grandes Ligas y además se dan prácticamente en una semana, el de Musgrove con los padres de San Diego, también un dead ball, le, le quita el juego perfecto y este de, de Carlos Rodón Musgrove lanza el día que Carlos Rodón eh, Tiene el juego sin hit No le fue bien en ese día Al lanzador de Los Padres de San Diego
2: Sí, 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 de acuerdo eh, Y bueno, pues eh, lo de Musgrove es de llamar la atención Porque el equipo de Los Padres surge en 1969 Y era el único equipo actual Sin un partido, de, un partido sin hit y carrera y habían sido 8.206 partidos para los padres de San Diego. Y finalmente le receta el doble cero Musgrove al equipo de los Rangers de Texas, que por su parte ahora han sido víctimas de cuatro doble ceros. Y lo de Musgrove es interesante porque llega este año a los padres. No había jugado en la organización de San Diego, aunque él nació hace 28 años en El Cajón, que es un suburbio de la ciudad de San Diego. Así que eh, pues eh, es una, una actuación verdaderamente sensacional para este pitcher. Eh, que pues francamente ha sido eh, pues eh, el, el del que menos se hablaba mucho se uh -huh. habla de Snell y mucho se habla de Darvish bueno Musgrove ahora tiene también algo que escribir
1: y Musgrove que ya es campeón de serie mundial porque estaba con los Astros de Houston en aquel 2017 incluso tuvo participación también durante ese clásico de otoño con, con los Astros de Houston así que es un pitcher que ya tiene al menos en su carrera estos dos distintivos, un juego sin hit ni carreras y además un campeonato de, de serie mundial. Y pasando al caso de los White Sox, ya mencionabas, es el, el primer el primer juego sin hindi carreras de esta organización de los padres de San Diego, pero los White Sox ya tienen 20 solo por detrás de los 23 de los Dodgers de Los Ángeles y además por segundo año consecutivo porque el 25 de agosto del 2020 fue Lucas Yolito el encargado de lanzar ese juego sin hindi carreras. Yo recuerdo perfectamente, Enrique, no lo estaba viendo a través de la televisión, pero sí lo estaba escuchando en vivo a través de nuestra señal de TUDN Radio, Univisión Radio allá en, en Chicago, la 1200 AM, pude escuchar el final ya de ese desafío que concluyó con un juego sin hit ni carreras para los Chicago White Sox, en este caso del brazo de Lucas Yolito, así que eh, para estos White Sox eh, al menos se le, se le empiezan a dar y bastante estos juegos sin, sin hit ni carreras, no sé si será el frío de, de Chicago, o qué, pero ya son 20 en la historia de la organización.
2: Sí, efectivamente, como decíamos, a tres solamente de los Dodgers, que son los que encabezan ese departamento. Y nada, quería mencionar un par de cuestiones que se quedaron ahí en el tintero con lo del partido sin ginecra de Mosgrove, que por cierto él dice el número 44, porque cuando él pues crecía ahí en el área de, de San Diego, su pitcher favorito era Jake Pivi con el número 44, entonces por eso es que ahora que está con los padres Susser 44 y otra de esas rarezas del béisbol que el catcher de Mosgrove era Víctor Caratini y que el partido más reciente que se había lanzado, Singini Carrera, que había sido en septiembre del año anterior, había sido por conducto de Alec Mills de los cachorros de Chicago con Víctor Caratini como catcher. Entonces Caratini se convierte en el primer pitcher en la historia que recibe dos juegos sin hit ni carrera, vamos, consecutivos que, que se han presentado en las mayores con dos equipos diferentes.
1: Se va a convertir en un receptor cotizado. Yo creo que eh, un pitcher, por ejemplo, como Gerrit Cole de los Yankees, que quiere a su receptor personalizado allí con, con Igachoca, que no quiere al, al dominicano Gary Sánchez, en cualquier momento manda a buscar a Caratini ¿no? Con este repertorio que tiene de Juegos Sin hit ni Carreras. Ya por cuestiones de tiempo, hoy tenemos que ir cerrando este podcast desde el Diamante. Se nos quedan ya para la próxima semana a ver, a ver qué tal eh, llegan, Enrique. A analizar lo que está pasando en esta división este de la Liga Americana, porque es muy interesante. Los Medias Rojas de Boston, con el regreso de Alex Cora, están en el primer lugar de la división. Ni los Yankees, ni los Reyes de Tampa Bay son los Medias Rojas de Boston, los que están mandando y también, eh, aunque todavía con un balance negativo, estos Blue Jays de Toronto que pronosticamos que iban a tener una buena campaña, están ahí amenazando. Así que para la próxima semana, a ver cómo llegan estos equipos de la división este de la Liga Americana para analizarlos acá en este podcast desde El Diamante. Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo también, el agradecimiento a Toño y la invitación, como siempre, a compartir este podcast desde El Diamante en redes sociales.
2: Gracias Luis, que por cierto, Boston llegó a tener esa racha de nueve victorias consecutivas hasta que cayó el jueves en contra de los mellizos y este fin de semana Yankees contra Tampa, entonces también va a estar muy muy interesante, pero ahora se van a enfrentar en Yankees. Un abrazo.
1: Un abrazo y bueno, en el caso de Boston, enfrentando al otro equipo que que lleva medias en su nombre a los White Sox de Chicago, Miss Cuban White Sox, enfrentándose ambos equipos también durante este fin de semana. Así cerramos el podcast desde el Diamante. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Soy Luis Eduardo Quiñones.
0: Hasta la próxima. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante.
3: Funciona.